0: 안녕하세요. 황선의 통일 콘서트 두 번째 시간입니다. 아, 남북관계 관련한 뉴스가 굉장히 넘쳐나고 있습니다. 먼저 뉴스 브리핑 시간을 갖겠습니다. 5월 6일 시작된 북한 조선 노동당 7차 대회가 나흘간의 일정을 마치고 새막되었습니다. 박근혜 대통령은 10일 청와대에서 열린 국무회의 모두발언에서 북한 당대회가 남북관계 개선을 위한 진정성 있는 변화를 보여주지 못했다고 평가했습니다. 아, 또한 통용표 통일부 장관은 10일 국회 외교통일위원회 간담회에서 북 7차 당대회가 새로운 전략 없이 선대를 답습했다고 평가했고 외교부는 제재와 압박을 지속하겠다고 밝혔습니다. 재미교포 김모 씨의 페이스북 5월 9일 게시글에 따르면 북한 민간단체 아리랑협회 홈페이지 메아리에서 최근 의혹을 사고 있는 집단 탈북 사건과 관련해서 12명의 여성 중 1명이 단식 투쟁을 벌이다 사망했다는 주장이 나왔다고 합니다. 북한의 해외식당에 근무하다 집단 입국한 13명의 신상에 대해 여러 소문이 나돌고 있는 가운데 6.15 공동선언 실천 남측위원회 언론본부는 정부의 투명하고 신속한 대응을 촉구한 성명서를 발표했습니다. 개성공단 기업들이 9일 정부의 개성공단 전면 중단 조치는 위헌임을 확인해달라는 헌법소원 심판을 청구했습니다. 6.15 북측위원회가 5월 중순 중국 심양에서 6.15 공동위원회 남북 해외 공동위원장단 회의를 진행하자고 제안했습니다. 6.15 남측위원회는 6일 긍정적 수용 의사를 밝히고 정부의 협력을 촉구했습니다. 북한의 조선직업총동맹이 오는 8월 15일 서울에서 남북노동자 통일축구대회를 개최하자는 한국노총과 민주노총의 제안을 지지한다며 이를 위해 5월 하순 남북노동 3단체 실무접촉을 갖자고 제안했습니다. 하지만 통일부 당국자는 이런 제안은 부적절하다며 적전 분열이라고 밝혀 논란이 되고 있습니다. 한미연합사령부는 빈센트 브로스 신임연합사령관과 이순진 한국합참의장이 오는 12일 판문점을 방문할 예정이라고 밝혔습니다. 지난달 30일에서 이달 6일까지 북한을 방문했던 노벨상 수상자 3명이 7일 중국 베이징에서 기자회견을 열었습니다. 자신들이 만난 북한 대학생들은 학습 의혹이 매우 높았으며 영어 수준 또한 아주 높았다고 밝혔습니다. 네, 이번에는 어 그간 나왔던 한반도 관련한 뉴스 중에서 주목할 만한 뉴스를 좀 뽑아서 소개해드리는 순서입니다. 어, 중앙일보에서 단독 보도를 했었는데요. 클래퍼 미 국가정보국장이 방한을 해서 북미 평화협정 관련해서 한국의 입장을 좀 타진했다. 이런 소식이 단독 보도로 나가고 그 이후에 좀 확산되었습니다. 어, 보면요. 한국. 측에서 정부 고위당국자가 이제 전환한 걸로 나오고 있어요. 복수의 정부 고위당국자를 만났다는 건데요. 클래퍼 국장이 4일 비공개로 한국을 방문해서 국방부 인사들이나 국가정보원 인사들을 만나고 5일 날 다시 출국했다는 것입니다. 이 자리에서는 클래퍼 국장이 미국이 북한과 평화협정과 관련한 논의를 할 경우에는 한국이 어느 정도까지 양보할 수 있냐는 취지의 그런 문의도 있었다라고 한국의 고위 당국자 입을 통해서 나오고 있습니다. 어, 이 밖에도 이제 한국의 언론에서는 사실 이런 정황과 관련해서 좀 보도를 해주고 있는데 뉴욕타임즈, 미국 언론이죠. 미국의 뉴욕타임즈에서는 이미 클래퍼가 오기 전에 2일자 사설에서 북한이 오는 6일 개최되는 7차 노동당 대회 이후에 대화를 제의해 올 가능성이 있다. 이런 경우에 미국 정부는 이를 거부하지 말고 호응해야 한다. 라는 것을 촉구한 바 있습니다. 자, 북미 평화협정 논의가 이제 뭐 단순한 뭐 구호나 이런 것에서 실제 테이블 위로 올라가고 있지 않은가 이런 예상을 잠시 해볼 수 있는 네 주목할 만한 기사였습니다 네 이번 시간에는 심층 분석 시간입니다 5월 6일부터 나흘간 진행된 조선노동당 7차 대회 도대체 어떤 그 행사였길래 전 세계의 이목이 좀 집중됐었죠 한국에서도 대통령 통일부 장관 그리고 외교부에서도 다 논평이 나왔는데요 어떤 행사였는지 n k 이투데이 문경환 기자 모시고 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 정당 7차 대회가 진행이 됐습니다. 어, 어떻게 진행되는지 좀 대략적으로 살펴 주시죠.
1: 5월 6일부터 9일까지 4일간 평양 사이오 문화회관에서 진행이 됐습니다. 결의권 대표자 3,467명, 발언권 대표자 200명이 참가한 가운데 진행이 됐습니다.
0: 네, 이게 사실 대의원 대회였죠. 예, 대의원 대회인데 어 3,467명의 어쨌든 대의원들이 참석을 한거고 예. 발언권이 있는 사람들이 200명
1: 그러니까 결의권은 쉽게 말해서 의결권을 가진 사람들이고 네네. 발언권은 발언만 할수 있는 아, 의결권은 네네. 없는 사람들입니다
0: 아, 네. 그러면 전체 어쨌든 대의원대회의 결의권 대표자 3,467명이라고 하면 당원들을 좀 추정해 볼수 있겠어요?
1: 예. 원래 당 중앙위원회에서 이 대표자 비율을 설정하게 되 있는데 이번에 얼마로 설정했는지는 나오지 않았는데 네. 6차 당대 때는 당원 1,000명당 1명의 대표를 뽑는 걸로 되어 있었거든요. 그래서 그걸 토대로 추정을 해보면 지금 대략 346만 명 정도의 당원이 있지 않은가. 그리고 발언권 대표자 같은 경우는 후보 당원 중에서 뽑는 거기 때문에 음. 후보 당원이 어한 20만 명 정도 있지 않은가 이렇게 추정을 해볼 수는 있습니다. 네. 네 그렇군요. 그럼
0: 대표자들, 이 당대회 대표자들 구성에 대해서도 좀 보도가 됐던 것 같습니다.
1: 네. 대표자들은 크게 당 간부라고 를 얘기할 수 있죠. 당 정치 일꾼이 1,545명, 군인 대표가 719명, 국가행정경제일꾼, 그러니까 관료들을 얘기하는 거죠. 여기 대표가 423명, 근로단체 그러니까 직총이라든지 아니면 농근맹 이런 이제 단체의 대표로 52명이 참가했고요. 를 과학교육, 보건문학예술, 출판보도부문의 일꾼 대표가 112명. 그다음에 핵심 당원 그러니까 당의 어떤 직책을 맡고 있는 건 아닌데 평당원인데 핵심적으로 이 기층에서 사업하는 사람들이 786명이 대표로 참가를 했고요. 특이하게 항일혁명투사가 6명 비전형 장기수 24명이 대표로 참가했다. 이렇게 나와 있습니다.
0: 네. 특이하네요. 항일혁명투사 6명과 비전형 장기수. 여기서 비전형 장기수는 2000년에 그 한국에서 북송된 네, 군들입니다. 군들인 거죠. 스물네 분이 네, 계시군요. 7차 당대회를 준비하는 과정을 좀 소개를 해 주시죠.
1: 네, 7차 당대회가 그냥 하루아침에 뚝딱뚝딱 준비된 건 아니겠죠, 당연히. 이당 규약에 따르면 6개월 전에 이 당대회를 개최한다는 거 공고를 하게 돼 있습니다. 그래서 지난해 10월 달에 당대회가 개최된다고 공고가 됐었고요. 올해 2월 달에 당대회를 앞두고 70일 전투를 통해서 당대회 성과를 높이자 이렇게 북에서 이제 제시를 했습니다. 그래서 70일 동안 70일 전투 그러니까 사회 전 분야에서 어떤 생산성을 비약적으로 높이는 어 일종의 대중운동이 진행된 거죠. 그리고 올해 4월부터 시군당의 대표회가 진행이 됐습니다. 그래서 당대표회에서 당대표들을 뽑고 이 당대표들이 도당대표회를 또 열어서 거기서 7차 당대회에 나갈 대표를 뽑은 겁니다.
0: 그 뭐야 외신들이 평양 들어가서 그 찍은 사진이나 이런 거 보니까 70일 전투 어, 기념 할인 막 이런 것들도 붙어 있더라고요. 아, 네. <웃음> 네. 그래서 자, 어쨌든 이게 북, 북의 사회 안에서는 굉장히 긴 흐름과 그 기대와 이런 것들을 갖고선 준비가 됐다라는 것이 좀 보여지는데요. 근데 어떤 순서로 좀 진행이 됐을까요?
1: 네 행사를 보면 먼저 개회사가 있었고요. 당중앙위원회 사업총화보고 당중앙검사위원회 사업총화보고 당규약 개정 김정은 제1위원장 추대 당중앙지도기관 선거 폐회사가 있었습니다. 여기서 당중앙검사위원회는 우리로 따지면 은 감사입니다. 그래서 재정보고를 하는 거고요. 그 다음에 이 당대회가 끝난 다음에 여기서 선출된 당 중앙위원들이 곧바로 모여서 당 중앙위원회 전원회의를 또 개최를 했습니다.
0: 음. 이걸 쭉 보니까 어쨌든 이게 나흘 동안이나 진행이 된 거란 말이죠. 네. 그리고 당시 뭐 생중계를 못하게 한다 막 이런 불만들이 막 있었지만 어쨌든 전체 내용이나 뭐 전문 이런 것들은 한국 언론을 통해서도 이미 좀 보도가 음. 됐던 것 같습니다. 그래서. 관련한 내용들을 좀 살펴봐야지 될것 같은데요. 개회사였죠? 네, 다 특종으로 다뤘습니다. 한국 언론들이. 핵심 내용 좀 정리해 주시죠.
1: 개회사에서는 이 행사가 어떤 의미를 갖느냐를 집중적으로 좀 다뤘고요. 그래서 가장 중요한 문구는 이렇게 뽑았습니다. 당의 강화 발전과 사회주의 위협의 완성을 위한 투쟁에서 새로운 이정표를 마련하는 역사적인 계기. 이게 이제 이번 7차 당대회의 의미다. 이렇게 볼수 있겠고. 그러니까 새로운 이정표라고 표현을 했는데, 이정표라는 게 여러 이제 갈림길에서 어디로 가면 뭐가 나온다. 이런 걸 표현한 그 표시한 걸 이정표라고 하지 않습니까? 그래서 북한이 사회주의 위협의 완성, 그러니까 사회주의 완전 승리로 가기 위한 어떤 방향을 제시하는 행사가 바로 이번 7차 당대회였다. 이렇게 의의를 부여한 것 같습니다.
0: 네. 그간 뭐. 계속 북에서 견지해왔던 입장을 재확인했다라고 한국에서는 그냥 얘기하는 경우도 있던데 뭔가 사회주의를 포기하길 바랬던 사람들이 있었을까요? <웃음> 사업총화보고 이제 핵심 내용들에 대해서 좀 봐야지 될것같은데 부분별로 그다 논의가 좀 됐더라고요.
1: 이번 사업총화보고가 이틀에 걸쳐서 발표가 됐습니다. 그만큼 내용이 방대하고 내용이 방대할 수밖에 없는 건또 36년 만에 개최되는 거다 보니까 36년 동안 당에서 어떤 사업을 했고 어떻게 평가할 것인가가 논의가 돼야 되기 때문에 매우 방대한 양이 들어갔다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 일단 목차만 따져보면 총결기간평가 그러니까 지난 36년 6차 당대가 끝나고 7차 당대가 열릴 때까지의 기간을 평가하는 내용이 있고요. 그다음에 국가노선 그다음에 통일노선 외교노선당 강화발전노선 이런 순서로 내용이 꾸려져 있습니다.
0: 음, 네, 네. 그래서 내용들을 좀 살펴볼까요?
1: 네, 먼저 총결기간 평가를 보면 크게 세 가지로 얘기를 하고 있는데 주체사상 성군정치의 위대한 승리, 강성국가 건설에서 이룩한 자랑찬 성과 혁명위협의 빛나는 개성 이렇게 세 가지 내용이 돼 있는데 첫 번째 내용 같은 경우는 제국주의 그러니까 쉽게 말해서 미국의 어떤 고립 압박, 전쟁 위협 속에서도 이 체제를 지켜냈다라는 걸 가장 큰 승리로 보고 있습니다. 그리고 두 번째 강성국가 건설 얘기는 이제 정치 강국, 군사 강국 뭐 이런 이제 것들을 얘기를 하면서 이걸 이룩했다 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 혁명 위협에 빛나는 계승은 지난 이제 36년 동안 김성 일 주석에서 김정일 국방위원장으로, 김정일 국방위원장에서 김정은 제일위원장으로 이렇게 넘어가면서 어떤 사상이나 체제가 흔들리지 않고 잘 계승이 됐다라는 걸 평가를 하고 있습니다. 그다음에 이제 국가노선은 쉽게 말해서 사회주의 강성국가를 어떻게 건설할 것이냐의 문제인데 어 크게 다섯 가지 내용으로 이루어져 있습니다. 온 사회의 김일성 김정일주의화, 과학기술 강국건설, 경제강국건설, 인민경제발전전략, 문명강국건설, 정치군사적 위력의 강화 이런 순서로 좀 되어 있고요. 이번에 이제 김일성 김정일주의화를 이제 온 사회의 김일성 김정일주의화로 정식화한 게좀 눈에 띄고 인민경제발전전략. 의 경우는 5개년 발전 전략을 또 발표를 했습니다. 그래서 5개년 발전 전략에 따라서 2020년까지 경제를 발전시키면 기본적으로 어, 에너지 문제나 먹는 문제가 완전히 해결된다는 식으로 어, 설명이 되어 있습니다. 세 번째는 통일 분야 그리고 대외 외교 분야 노선들인데 어, 통일 분야에서는 남북 군사당국 회담을 제안한 걸 가장 좀 특징적으로 볼수 있겠고요. 외교 분야에서는 이 세계 자주화를 위해서 핵 비확산과 세계 비핵화를 선언한 걸 눈여겨 볼수 있겠습니다.
0: 아, 어, 조선 노동당의 그 규약 개정이나 체계 개편도 있었더라고요.
1: 네, 이번에 명칭들이 많이 바뀌었는데요. 일단 그동안 이 비서 체계였던 당 체계가 위원장 체계로 전면 전환이 됐습니다. 그래서 노동당의 가장 최고 지도자가 그동안 총비서였죠. 그리고 김정은 제1위원장 들어와서는 제1비서로 표현을 했습니다. 총비서는 김정일 국방위원장이 영원한 총비서로 이렇게 규정이 돼 있었고요. 이 비서 체계가 위원장 체계로 바뀌면서 김정은 제1비서는 어, 조선노동당 위원장으로 이렇게 변화가 됐고 그다음에 중앙위 비서들이 있었는데 이 사람들은 다 중앙위 부위원장이 됐습니다. 그리고 이제 기층당으로 들어가면 책임비서들이 있는데 이 책임비서들도 직책이 위원장으로 다 바뀌었습니다 그 다음에 비서국이 있었는데 이 비서국이 정무국으로 명칭이 바뀌었습니다 그래서 중앙에서는 비서국이 정무국으로 바뀌고 도시 군당에 비서처가 있는데 이건 정무처로 어 명칭이 바뀌었습니다 그 다음에 그러면 이제 당에서 가장 중요한 체계가 정치국과 정무국 이렇게 두 가지로 볼수 있는데 이두 가지가 뭐가 다른 거냐 그럼 그동안에는 이제 정치국과 비서국이 있었는데 정치국과 정무국으로 바뀐 거고 비서국과 정무국의 차이는 사실상 명칭의 차이외에 큰 차이는 없는 것으로 지위나 역할에선 큰 차이가 없는 것으로 보여지고요. 쉽게 보면 이렇게 볼수 있습니다. 정치국은 결정단이고 정무국은 집행단이다. 그래서 정치국이 당 중앙위원회 명의의 모든 사업들을 결정할 수가 있는 거고 정무국은 이걸 실제 집행할 수 있도록 집행이 되도록 하는 역할을 하고 있는 거고요 정치국은 그러다 보니까 원로 그룹의 개념이 좀 강합니다 그래서 북한의 최고 이제 이 어떤 원로들 결정권이 있는 사람들로 모여져 있는 거고 정무국은 실무 그룹의 성격이 좀 강하다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 자, 여기서 좀, 어, 눈여겨볼 만한 부분들이 좀 있을까요? 왜냐면, 어, 대체로 이제 북에 많은 내외신들이 좀, 들어갔단 말이죠 이 네. 당대회 기간 동안 많은 기대를 갖고 들어갔어요 그래서 막 네. 당대회장에 못 들어가겠다고 막 이~ <웃음> <웃음> 뭐 이런 이런 <웃음> 경우도 있고 또 어~ 평양의 분위기나 이런 것들을 굉장히 긍정적으로 또 알려오는 이런 어~ 보도들도 있, 있기도 하고 많이 혼재되어 있긴 한데요 단순히 이런 스케치 이런 게 아니라 어, 사실 우리가 필요한 부분 그거 아닙니까 이후에 남북관계나 북미관계 한반도 문제에서 이 당대회를 통해서 어떤 메시지나 이런 것들을 받을 수 있을까 이런 이런 걸 텐데요 그렇게 좀 주요하게 짚어볼 만한 부분이 좀 있을지
1: 일단 이제 북한이 사회주의 체제에 대해서 당연히 뭐 누구나 예상을 했겠지만 체제를 뭐 바꾼다거나 이런 뭐 개혁개방 흔히 말하는 개혁개방을 추진한다거나 이런 이제 변화들은 없었습니다 그러다 보니까 남쪽 언론이나 해외 언론들은 약간 좀 실망을 많이 했죠 아 그동안 하던 얘기 되풀이한 것 아니냐 이런 식으로 이제 얘기를 많이 하고 있는데 음 자신들의 기대 이제 다른 결과가 나와서 그렇게 얘기를 하는 것 같고요 음, 북한 이제 앞으로 사회주의 강성국가 자신들의 국가 목표인 사실 강성국가로 계속 나아가기 위한 그런 이제 노선을 밝혔다 이렇게 보면 될것 같고 우리가 이제 우리 입장에서 볼 때는 남북관계 문제나 이 대외관계 이런 뭐 북미관계에 대해서 어떤 입장을 가지고 있느냐 이게 이제 가장 중요하겠는데 남북관계 관련해서는 기존의 남북합의들 특히 음 조국통일 3대 원칙을 밝힌 7사 남북공동성명이라든지 6.15 14선언 같은 이런 원칙적인 내용들에 대해서는 여전히 어. 확인하면서 중요하게는 군사당국회담을 제안했다는 게 상당히 인상적입니다. 그래서 남북관계에서 지금 사실 뭐 이상가족상봉 문제나 개성공단 문제, 금강산 관광 문제 다뤄야 될 것들은 많은데 이걸 근본적으로 해결하기 위한 건 결국 군사적인 문제를 해결하지 않고서는 한치도 나아갈 수 없는 상황이다. 이렇게 이제 판단한 게 아닌가. 그래서 가장 중요한 군사당국회담을 제안했다는 을게 보여지고 네. 대외관계에서 가장 중요한 건 핵문제라고 볼수 있는데 어, 한반도 비핵화라는 표현이 등장하지 않고 이제 세계 비핵화로 남아, 바뀌었어요. 그래서 전 세계 비핵화를 위해서 노력하겠다라는 거 이걸 이제 공식 입장으로 밝혔고 비확산, 그러니까 다른 나라의 핵무기를 전파하지 않겠다라는 입장을 또 밝혔단 말이에요. 음, 그리고 또 하나는 핵으로 자신들이 위협받지 않는 한 핵무기를 먼저 사용하지는 않겠다. 이렇게 얘기를 했는데 이 얘기는 결국 미국 외에 다른 나라에는 뭐 핵무기를 쓰지 않겠다는 라 얘기로 풀이될 수가 있고 원래 핵을 보유한 나라들은 다 그런 입장을 얘기를 하고 있습니다. 자신들이 핵무기로 공격받지 않는 이상 핵무기를 먼저 쓰지는 않을 거다라는 건어 모든 핵 보유국들이 다 얘기를 하고 있고 다만 미국만 선제 핵 공격에 대해서 음 명시를 했죠. 작전 계획에. 그래서 미국을 제외한 다른 나라들과 뭐 동일한 이제 입장을 가지고 있구나 이렇게 볼수 있고 재밌는건이 당대회를 전후로 해서 미국에서 모종의 뭐 움직임이 있었다는 거예요. 그래서 그 클래퍼 미국가정보국장 그러니까 미국의 정보 분야의 최고 어 대표라고 할수 있는 이 정보국장이 한국의 비밀리에 왔다 갔습니다. 그래서 왔다 가서 무슨 얘기를 했는가, 뭐 다양한 얘기를 했겠지만 언론에 보도된 건 평화협정 체결과 관련한 한국의 입장을 물었다는 라 거예요. 그래서 미국이 어 평화협정 체결과 관련해서 뭔가 움직임이 있는 것 아닌가, 준비를 하고 있는 것 아닌가 이렇게 보여지는데 그동안 미국의 입장은 비핵화 우선이었단 말이에요. 선비핵화. 북한이 핵을 버려야 평화협정을 체결할 수 있다는 라 거였는데 북한은 이번에 오히려 자신들이 핵 보유국이라는 걸 다시 한번 명시를 하고 비확산만 얘기했지 비핵화에 대해서는 얘기를 하지 않았는데도 불구하고 미국 그런 움직임을 보인 건 뭔가 어 미국의 입장에 변화가 생기고 있는 것 아닌가 뭐 이렇게 좀볼수 있겠습니다.
0: 네. 음, 뭐 한국의 언론에서는 클레퍼 방안 간에 대해서 이렇게 막좀 어 그냥 의뢰이 타진하는 거다. 중국에서도 자꾸 그런 얘기 나오고 하니까 타진하는 거고 그렇지만 비핵화 우선 원칙은 변함이 없다. 뭐 이런 얘기들을 하고 있지만 그 정도 움직이고 사실 이거는 뭐 한반도 비핵화 문제가 아니라 세계 비핵화가 주제로 지금 예, 테이블 위에 올라와 버린 상황에서 그 정도 움직임이 있다는 건 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 얘기가 진행되고 있다라는 것을 좀 예측하게 하는 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 당대회 기간에 정말 재밌는 것들을 많이 봤습니다. 뭐냐면 특히 사람과 관련해서인데요. 진짜 36년간 운명을 달리한 사람들 이름이 하나하나 불려졌. 잖아요예 개회사에서 쭉3 6육 년간 당무 그리고 뭐~ 나라를 위해서 일하 일했던 그~ 그곳에 어, 주요한 사람들이 전부 이름이 하나하나 불려줬는데 어, 이거 말고 또 사람들 화제가 된 사람도 있어요 전부 부활한 사람 네. 사람들, 네, 음. 그, 그 얘기도 좀 해주시죠
1: 그 실제로 이제 남쪽이나 해외 언론에 뭐 총살설이 돌았던 사람들이 여럿 있었는데 그중에 일부 사람들이 이번에 주요 직책으로 다시 등용이 되는 일이 있었습니다 그동안 이제 총살설 나왔던 것들 전반에 대해서 의구심을 갖게 하는 그런 이제 대목이었다 이렇게 네네. 얘기할 수 있겠죠
0: 최근 연도만 해도 황병서 최룡의 리용우 다 최근 연도에 다죽어다 살아, 음. 살아난 경우가 아니겠습니까. 장성택 관련해서, 어, 또 같이 처형당했다라는 사람도 음. 이번 또 다시 재등장했습니다. 네. 네. 그래서 일단 <웃음> 트위터 안에서는 그런 얘기도 있어요. 장성택만 살아오면 <웃음> 다 살아난 거다 이런 이런 얘기들도 네. 있더라고요 하여튼 아뭐이 얘기를 하는 것은 북한 관련해서 좀 있는 그대로를 보려고 하는 자세가 굉장히 중요한데 사실 그거를 이제 언론이라든지 관계 기관에서 어떤 의도에서든간에 이제 오버를 생산해냈잖아요. 생, 생산하고 확산하고 어 사실 뭐 숙청과 관련해서는 어, 국가정보원이 늘 확인한단 말이죠. 국가정보원의이 음. 국회에서 확인하고 그리고 그걸 갖고 또 대통령이 또 발언을 해요. 예, 이런 정도를 거친 건데 사실이 아닌 걸로 지금 이렇게 드러나고 있단 말이죠. 그래서 이건 좀, 음, 우리 사회가 좀 약간 되짚어 볼 만한 곳이 아닌가. 우리가 대북, 그 대북 문제 관련해서 어떤 관점을 좀 가져야 되는가를 좀 짚어 봐야 된다 이런 생각이 듭니다. 예 오늘 어 화제가 됐던 전 세계 이목이 좀 집중됐던 조선노동당 7차 대회와 관련해서 좀 대략적인 개요죠 예, 이렇게 살펴봤습니다 감사합니다 감사합니다 네, 최근 20대 30대 두 여성에 대해서 갑자기 서울시경이 국가보안법 위반 혐의로 압수수색을 어, 벌인 바가 있습니다 이것에 대해서 어제 처음으로 서울시경으로 조사를 어 받으러 갔다고 하고요 관련해서 음, 관련 단체가 기자회견도 좀 진행을 했었는데요 이두 여성의 국가보안법 위반 혐의 압수수색 사건과 관련해 장경욱 변호사님 지난 시간에도 한번 모셨었는데 장경욱 변호사님이 이 사건 또 변호사로 선임이 되셨더라고요 그래서 그 변호사님과 통화해서 왜 압수수색을 당했는지 그리고 국가보안법 위반 혐의라는 것이 무엇인지 좀 알아보도록 하겠습니다 전화 연결로 만나 뵙겠습니다 갑자기 이제 뭐 국가보안법 사건이라고 하는데 네. 예. 예, 어떤 연유로 이제 갑자기 이렇게 압수수색을 당하게 됐는지 예, 좀 여쭙고 싶네요. 네.
2: 그 모탈 인사에 대해서 협박을 했다. 공동으로 공모해서 협박을 했다. 그런 의미입니다. 그래서. 네. 법안법상에서 이런 부분과 음. 함께 이제 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 혐의로 해서
0: 압수수색이 진행됐습니다. 아 그러면 그냥 국가보안법 혐의뿐 아니라 뭐 형법상 다른 예예 예, 예. 그 네네
2: 일반적인 사건이라면 네네 어, 행이든 처벌에 관한 법률에 반서 공동 협박의 죄로 의유를 하는데 네네 탈북자에 대해서 아마 협박물을 보냈다 뭐 이렇게 해서 뭐 국가보안법도 같이 적용 함께 아. 적용하는
0: 아네 그렇게
2: 되어서 어, 서울시경 보안사대에서 지금 네. 사건을 감당하고 예,
0: 있습니다. 어쨌든 어, 협박을 했다라고 하는 건데 그두 사람은 뭐라고 얘기하고 있나요?
2: 전혀 이그 압수색 당할 부분에 대해서 네네. 어, 뭐 전혀 그 네. 터무니 없고 예. 이해할 수도 없고
0: 네. 왜그
2: 알지도 못하는. 네. 탈북 인사와 관련돼서, 음. 본인들이, 뭐, 우체국, 뭐, 속포나 이런, 우체국인가, 뭐, 어떤 편의점에 어떤 택배라든가 이런 걸 통해서, 네. 협박물을 보냈다. 네. 뭐 네. 이런 의인데 당사자 입장에서는 너무나 지금, 악한 네. 자체가 날조됐다라고, 네. 네. 장히추하고 수사기관이 어떤 그이두 어, 부분에 두 대해서, 이, 피자로 걱정을 했는지, 이런 부분은,
0: 네네 네, 어쨌든 본인들은 알지도 못하는 어 탈북자다 네네 네, 네. 네. 그래서 영장을 통해서 처음으로 그런 사실이 있었다는 것도 처음으로 인식했다 사실 네. 뭐 그런 거 관련해서 뉴스 들어본 적이 없기 때문에 네. 아, 이렇게 지금 얘기를 하고 있다라는 것이군요 그 유사한 사건으로 예전에 그 원세훈 국정원장 집에 화염병을 투척한 사람 을 무슨 하여튼 그 동네에 있는 CCTV에 비슷한 사람을 찾는다 이렇게 해갖고 한 청년을 연행해 갔다가 무죄 판결 났던 경우가 있지 않습니까? 예, 아마도 그었을
2: 뻔했던 사건 저도 들어서 알고 있고요. 아,
0: 예, 예. 관련해서 그두그두 그두 명의 뭐 출신 학교죠 덕성여대 동문회에서 나온 성명이나 기자회견문을 보니까 테러 방지법이라는 것을 지금 이렇게 강행 처리했고 테러 단체를 하나 만들고 싶어하는 게 아니냐 이런 음, 이런 의혹이나 이런 것들도 제기를 했던데요.
2: 그런 뭐 걱정을 하게 되면 한적 단체로 또 특정 단체를 만들려고 하는 것은 아닌지.
0: 네네네. 테러
2: 방지법도 네네보안 마찬가지 아닙니까?
0: 네, 네. 뭐,
2: 뭐, 뭐, 그런 혹시 의도는 있지 않데뭐 이렇게 네, 뭐, 네. 걱정을 하고 있습니다.
0: 예, 네, 그렇습니다. 변호사님 또 하나 이것과는 다른 이야기인데 오늘 네. 또 새로운 뉴스가 좀 보이더라고요. 국정원의 중복보안검색을 중단하라라고 그 요청을 네. 했었는데 이게 지금 일단은 음. 뭐 필요하다라고 법원은 판단했다라고 뉴스에 나오네요. 네. 이 국정원 중복 보안 검색이라는 것에 일단 의미를 좀 설명을 해주시면 아, 네.
2: 네, 그뭐 탈북자 관련된 사건 아니고 다른 통일운동단체 관련 아, 아, 네네. 사건에서 제가 네. 국정원에 피의자 신문에 네네. 참여를 하게 됐. 아, 그래서 국정원의 조사실로 가기 위해서는 일단 면회실에서 우선 접견 신청을 하고요. 거기서 1차적으로 모든 보안 검색들, 짐이며 몸이며 다 수색을 합니다. 네네. 그래서 조사동은 떨어져 있는데 네네. 지금 이런 조사동까지 제 혼자 걸어가는 게 아닙니다. 네네. 국정원 내부에서는 국정원 직원의 안내 없이는 이동을 못하게 라 합니다. 국정원이 기본적으로. 그러면 네네. 저희가 국정원 면회실에서 변호인 피자 신문에 참여하기 위한 불구속 피자와 함께 오면 다몸 검색 가방 검색을 하고 네. 그 국정원 직원들이 안내를 받아서 그 사람들이 가져온 밖을 못 보게 한천으로 가려진 그 차량 액정 원 직원들과 타서
0: 네. 조사동으로
2: 이동을 합니다 음. 근데 조사동에서 똑같이 또몸 검색과 또 이제 가방 수색을 하겠다라고 해서 이 부분은 결국은 보안을 이유로 하지만은 변호인을 뭐 테러범처럼 이런 식으로 생각하면서 계속 어떤 변호인을 수동적으로 무기력하게 만들어서 변호인을 어, 위축시키려 하는 것이고요. 그건 또 네. 피자도 그런 변호인들을 옆에서 보게 되면 음. 계속 분노하는 변호인 아닙니까? 그래서 네. 그런 것들이 일정의 어, 국정원의 어떤 수사기법상에서 저는 연유한 것으로 보고 네. 불필요한 이중검색을 어, 통해서 다시로 들어가서 피자심을 하고 거기 참여하도록 하는 조치가 부당하다라고 계속 항의하고 제가 네. 어, 퇴거를 해서 어, 준한고를 제기했던 를 것이고요. 네, 네. 국정원 스스로가 어, 국정원 직원들조차도 못 믿는 것으로 저는 봅니다. 국정원 네, 직원들이 저희를 그렇습니다. 다 데리고 오고 안내하고 차량에서까지 정말 했는데 제그 2차 광검색으로 불충분하다는 네. 생각이 또 조사상 가서 한다 그러고, 네. 그런 식으로 한다 그러면 조사실까지는 또, 층계로 올라가야 되는데, 그 과정에서는 또, 뭐, 네. 어, 또 위험하지 않습니까? 그러면 조사실에 들어갈 때도 또 검색대를 또 설치를 해야지,
0: 뭐, 이, 네. 삼중,
2: 사중으로해야죠 그런 식으로 한다 그러면 네. 적어도 합리적인 선에서 보안 검색이 필요한 거지. 그래서 이 부분이 법원 판결은 무슨, 국정원 직원도 똑같이 하고, 모든 사람에 대해서 통상에 어, 동일하게 적용되는 부분이고 가중된 검색권이 아니기 때문에 문제가 없다고 했는데 그 국정 내부나 국정원의 지금 상황을 정확히 이해하지 못한 법원이 오류를 저지른 판단이라고는 보고 있습니다. 그래서
0: 대법원에
2: 재항고를 할 계획입니다.
0: 네, 네, 네. 아유 늘 고생이 너무 많으신데, 네, 감사합니다. 네, 네. 네 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 주요한 일정을 좀 공유하는 시간인데요. 자, 아, 5월이고 정말 많은 일이 있는 사회다 보니까 많은 행사가 기다리고 있습니다. 음, 특히 다음 주가 5.18이죠. 그래서 이번 주말에 5.18 관련한 일정들이 굉장히 많이 있습니다. 자, 14일, 15일, 뭐, 해서 5월 관련한 행사들이 많이 또 광주에서 진행이 되고요. 그거 말고도 다음주 내내 5.18기념재단의 5월 행사가 예정되어 있습니다. 참고하시고요. 2016년 남북노동자통일축구대회 남북의 노동자단체가 공감을 하고 있고 준비하고 있다고 라 알려드렸는데요. 이것과 관련해서 남쪽 노동자들 안에서의 예결선 일정이 나와있네요 꼭 예결선 잘 치르고 남북노동자 축구대회까지 어, 파리로까지 잘 달려갈 수 있기를 기원합니다 안산 화랑유원지에서 어, 세월호 엄마아빠랑 함께하는 행사가 마련됐습니다 엄마랑 함께하장 네. 예, 세월호 엄마, 아빠들과 함께하는 장터예요. 거기 공방에서, 엄마 공방, 아빠 공방에서 요런 거또 만들어서 이날 함께 공유할 수 있을 것 같습니다. 5월 14일 생명과 평화의 밀밭 걷기 행사가 있는데요. 백남기 선생님 아직도 여전히 사경을 헤매고 계시죠? 어, 백남기 선생님 자택에서 집결해서 이 밀밭 걷기를 가족들도 함께 한다고 하니까요 가능하신 분들 함께해서 힘을 주셨으면 좋겠습니다 그리고 제6회 6.15 통일문학상 공모가 시작이 되었습니다 시, 단편, 소설, 수필, 독서, 감상문 이런 것들 다 공모하고 있으니까요 관심 있으신 분들 함께 하시면 좋겠습니다 응모 자격이 있는데요 고등학교 1학년부터 만 40세까지 기성 작가를 제외한 만 40세까지 다 참여할 수 있습니다. 오늘 통일 콘서트 여기까지입니다. 감사합니다.